0: Nós estamos continuando a nossa série, começamos domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Isso, começamos a série domingo passado, a série presente, né? ah, equipados para servir aqui e agora. Então, se você não estava aqui, essa mensagem está gravada no nosso canal do YouTube, você pode... É, acompanhar essa mensagem de domingo passado, porque a gente está numa sequência, então se você perder uma, é importante você rever essa, porque é uma sequência pedagógica, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o propósito dos dons espirituais na era do Novo Testamento. Então, o pastor Al Alistair começou a sério domingo passado, trazendo um panorama do Antigo Testamento, trazendo um panorama sobre a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque, às vezes, a gente acha que o Espírito Santo só veio no Pentecostes, não é? Não, no Pentecostes realmente foi uma marca, né? foi algo emblemático, foi algo que realmente dividiu duas, é, é, duas eras, né? a era antes de Cristo e a era depois de Cristo e também duas eras com relação ao Espírito Santo. Então, o Pentecoste é algo que marca a humanidade e marca a vida da igreja. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não estava operando antes de Pentecostes na humanidade. Aliás, gente, em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito Santo já estava operando na criação porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Então, desde a criação, o Espírito Santo está operando. Só que a forma como o Espírito Santo operava no Antigo Testamento é de uma forma, e no Novo Testamento é de outra forma. Então, a gente tem que ter consciência disso. Amém? Domingo passado, então, nós vimos que a marca do cristão é a presença de Deus em sua vida, e isso fica emblemático quando Moisés recebe a palavra de Deus devido ao pecado do povo, para prosseguir para a terra prometida, guiando o povo no deserto com as bênçãos de Deus, mas sem a presença dele, então Alister trouxe esse texto que está lá em Êxodo 33, nós vamos repeti-lo aqui, ler novamente, porque é muito importante a gente entender isso. Quando Deus chega para Moisés por causa do pecado do povo, do bezerro de ouro, da idolatria do povo ali no deserto, Deus então chega para o povo, para Moisés e diz, Moisés, você pode continuar, eu já dei as bênçãos, eu já provi tudo que vocês precisam, vocês podem continuar a jornada rumo à terra prometida. Só tem uma questão, eu não vou mais com vocês. A minha presença não vai mais com vocês. E aí, então, Moisés, em Êxodo 33, verso 15 e 16, Moisés responde para Deus, diante do que Deus tinha falado. Ele diz assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra? Ó, oh, não é justamente pelo fato da tua presença conosco que faz distinção da gente, de todos os outros povos da terra? Então, essa é a raiz de toda a distinção da igreja e do cristão, de todo outro, toda outra pessoa na face da terra. Não é nem mesmo os dons, não é nem mesmo as habilidades, não é nem mesmo os milagres, a capacidade, porque Deus falou, falou, olha, os meus milagres vão acompanhar vocês. Não se preocupem. Então, as bênçãos vão continuar acompanhando vocês. Mas Moisés está dizendo para Deus, Senhor, não é uma questão das tuas bênçãos, não é uma questão nem mesmo dos teus dons sobre a nossa vida. Mas se a tua presença não for conosco, é isso que é a marca, é isso que nos distingue. É isso que faz, de fato, a gente ser o seu povo, a tua presença conosco, amém? Então, eu quero reforçar esse ponto, pois nós iremos falar sobre dons espirituais e que devemos, sim, buscar com zelo os dons espirituais. Isso é bíblico, está no Novo Testamento e nós vamos falar mais sobre isso. Então, nós vamos falar sobre dons espirituais e vamos falar que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, mas nós precisamos entender que nem mesmo os dons espirituais são a marca decisiva que define o povo de Deus, que define um filho de Deus, o que define um filho de Deus é a presença do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, é isso que define, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, uma vez Deus dado dons aos homens ele não puxa os dons para trás, mas a presença do Espírito Santo já é diferente, por exemplo, a vida de Saúl. Saul foi o homem ungido por Deus para ser rei em Israel. Por causa do pecado de Saul, ele entristeceu o coração do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a unção de Deus se retirou de Saul. Mas Saul continuou sendo rei de Israel por muitos anos ainda até ele morrer. E Davi não intrometeu nessa questão, Davi não intrometeu nessa história, mesmo já sendo ungido por Deus lá atrás em Gessé, quando lá quando a, a Samuel vai lá na casa de Gessé e unge Davi rei. Passaram anos, então Saul continuou com a posição que Deus deu a ele como rei, mas a unção, a presença de Deus já não estava mais com Saul. Amém, queridos? Então, Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 1, verso 13, Efésios 1, 13, a gente não vai projetar, então, se você conseguir ser rápido aí no manuseio da tua palavra, ou mesmo no celular aí, Efésios 1, capítulo 13, Paulo diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Presta atenção para essa expressão do apóstolo Paulo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então ele diz, olha, vocês que depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram no evangelho, teve mais uma coisa, então eles ouviram, a pregação, creram na pregação, na palavra da verdade, e aí a Bíblia diz que eles foram selados com o espírito da Promessa. pronto, a figura aqui é aquele selo do anel real mesmo, é aquele selo que dava autoridade, que outorgava, é o selo lá no, 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 no anel do rei que dizia assim, olha... Isso está selado pelo rei, então eu confirmo, isso vem do rei. Essa é a figura que Paulo está usando aqui, no original. É um selo de, de outorga, é um selo de dizer assim, olha, agora sim ele é filho de Deus. Então Paulo está dizendo que nós somos selados com o espírito da promessa. Que promessa? A promessa do Antigo Testamento, e explícita em Joel capítulo 2, que o Alistair trouxe aqui ah, no domingo passado, que nós receberíamos o Espírito Santo, que chegaria um dia onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, toda a humanidade? Não, toda a igreja. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre alguns cristãos, algumas pessoas, especificamente num tempo específico, para uma tarefa específica. Então, reis, sacerdotes... E profetas no Antigo Testamento eram ungidos e recebiam do Espírito Santo. Lembra do texto que o Alistair leu é, 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 domingo passado, dizendo lá de Números, quando Moisés tinha o Espírito Santo, Deus falou assim, eu vou repartir o Espírito que está com você com mais 70 e eles vão profetizar também. E aí Moisés, já falando a respeito, apontando a respeito no cumprimento da promessa que depois de mais de mil anos, como o Alistair trouxe, Joel profetizou, Moisés diz né, para Josué, que estava enciumado daquela situação, Moisés disse o seguinte, olha, é, quem dera todos profetizassem, não só os 70, ou não só os dois lá, com né, aqueles nomes esquisitos lá, que estão tá lá em números, profetizassem quem dera se todos profetizassem, então Moisés já estava demonstrando que a questão não era alguns profetizarem, mas toda a igreja profetizar. amém? Então quando Paulo está dizendo em Efésios aqui, capítulo 1, verso 13, do selo do espírito da promessa, ele está dizendo dessa promessa do Antigo Testamento, não só revelada em Joel, mas vários outros textos, até da boca do próprio Moisés, que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre toda a igreja. Agora não mais só o profeta, o sacerdote ou o rei, mas agora todo cristão, uma criancinha, alguém que acabou de converter, recebe o selo do Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo. Amém? Por isso Jesus então diz em João 16, que precisava ir para que o Espírito da verdade pudesse vir e guiar o povo a toda a verdade, então é tão importante esse selo do Espírito Santo, é tão importante o derramar do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus está dizendo, que era necessário que ele fosse embora, porque se ele não fosse o Espírito da verdade, o Espírito consolador, o Espírito da verdade, que guiaria o povo a toda a verdade, não viria, Jesus como homem, como humano, teve que dizer, eu preciso ir embora, porque senão a obra não vai ser completa, apesar dele ser Jesus, apesar dele ser parte do processo de regeneração né, do, do povo de Deus. Ele diz, olha, se eu não for, eu não completo a obra, a obra será completada no derramar do Espírito Santo. E por que, é que nós estamos falando isso? Porque às vezes a gente percebe que nós menosprezamos o Espírito Santo. Nós menosprezamos a importância do Espírito Santo no meio da igreja e no coração do Filho de Deus, do cristão. Romanos 8,16, Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Como é que eu sei? O Espírito Santo traz essa certeza no meu coração. É o Espírito Santo que me dá a certeza de que eu sou filho de Deus. Então, a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo no meu coração, é o que de fato é a marca definitiva, última, que eu sou filho de Deus. Não são as bênçãos, nem mesmo as bênçãos de Deus, nem mesmo os milagres, nem mesmo o dom. Mas é o que A presença do Espírito Santo porque é Ele que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Quando consideramos a obra da trindade, notamos que Deus, o Pai, iniciou o plano de redenção. O plano de redenção nasce ali no coração do Pai. Cristo, o Filho, efetuou tudo o que era necessário para a nossa redenção. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo a nós, tornando-a nossa por transmitir vida nova a um espírito morto, e a isso a Bíblia chama de regeneração, regeneração é a obra do Espírito Santo de vivificar um espírito que estava morto, Portanto, a obra de regeneração é função do Espírito Santo. E por que, que a Bíblia diz regeneração e não geração? Se a Bíblia está dizendo regeneração, significa que é uma segunda geração. Porque houve uma geração anterior, houve um nascimento físico, mas por causa do pecado o homem já nasce morto. Todo ser humano, em decorrência, por causa do pecado, já nasce morto. É um morto vivo. Todo ser humano é um morto vivo. Quem, então, regenera a nossa vida, ou seja, vivifica o meu Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor, o que é isso? Onde é que está isso na Bíblia? É Efésios, capítulo 2. e Eu vou dar tempo para você abrir lá. Efésios, capítulo 2. Porque você tem que ler, meu irmão. Se, se às vezes o pastor está falando uma besteira aqui, você tem que ler na Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ó, a Bíblia está dizendo que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, nos pecados que nós andávamos antes. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós éramos escravos de Satanás, filhos do Espírito da desobediência, entre os quais também todos nós anda andamos, todos nós. A Bíblia não está dizendo que alguns andavam nesse Espírito demoníaco. Todos nós andávamos... É, Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, todo ser humano é um morto vivo. Não é um vivo morto. Muda tudo. Porque a natureza do ser humano sem o Espírito Santo é morta. Então, é um morto que está aí, vegetando, por aí. Mas é só o Espírito Santo que vem trazer vida, então, em nós. A obra do Espírito Santo é uma obra de regeneração. Porque o pecado matou. O preço do pecado é a morte. E agora o Espírito Santo, então... Traz vida novamente. Por isso que quando Jesus encontrou com Nicodemos, Jesus fala: Nicodemos, apesar da sua religiosidade, apesar de você pode fazer o que for, pode seguir a lei, pode fazer tudo, você tem que nascer de novo, porque você está morto. E Nicodemos fala: Eu tenho que entrar para o vento da minha barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito, amém, queridos. Bom, uma vez introduzido então sobre a importância do Espírito em nossa vida, agora eu quero então fazer uma pergunta. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você tem que saber responder essas perguntas, amado. Na Bíblia, você sabe quem é o Espírito Santo? Veja bem, eu não estou perguntando o que é o Espírito Santo. Essa semana mesmo eu vi um post no Instagram, de uma das nossas igrejas, a pessoa entrevistando vários irmãos na porta do culto, e a pergunta que estava lá é o seguinte, o que é o Espírito Santo? Pergunta errada. O que? essa pergunta para uma coisa. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa, então a pergunta é errada. Se você já pergunta errada, você já vai ter resposta errada. Não é o que é o Espírito Santo, é quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma coisa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. E quando a Bíblia fala da primeira, segunda e terceira pessoa, aliás, a Bíblia não fala sobre isso, mas a gente né, rotulou dessa forma, a terceira não é menor que a segunda nem que a primeira, é só para fazer uma diferenciação. Amém? Então, o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. O Espírito Santo é Deus. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É uma das pessoas da trindade. A Bíblia diz que ele é o nosso parácleto. É o, é o termo no original para o Espírito Santo. Ele é o parácleto. O que, é que significa o parácleto? A sua Bíblia está traduzida como o consolador e algumas versões estão traduzidas como o ajudador. Eu prefiro a tradução como ajudador, porque consolador para nós, nós vamos ver aí que não, não é tão apurado essa tradução para o Espírito Santo. Amém? Então ele é o parácleto que Cristo prometeu dar à sua igreja. Jesus prometeu outro parácleto. Eu vou e vou dar outro Consolador, João 14, 16. Por que ele está dizendo outro? Porque ele é o primeiro parácleto. Jesus é o primeiro parácleto, e ele está dizendo: Eu tenho que ir, porque eu tenho que enviar o outro parácleto. 1 João 2,1: Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Essa palavra, advogado, é Parácleto, a mesma palavra. Então, Jesus está, João está dizendo que Jesus é um Parácleto também. Amém? E o que, é que significa Parácleto? Para significa ao lado de, e Caléu chamado, então parar que significa que é alguém que é chamado para ficar ao nosso lado, para ficar ao lado de outra pessoa, então é um ajudador, é um advogado que intercede por nós, que está ao nosso lado, intercedendo por nós e nos ajudando na caminhada, amém? Então, a imagem do Consolador não é de alguém que vem para enxugar nossas lágrimas apenas depois das batalhas, mas sim é de alguém que vem nos dar força e coragem para a batalha. Porque na nossa mente, Consolador é aquele que vem depois que o choro já, o leite já derramou. O leite derramou, ele vem para nos consolar e enxugar nossas lágrimas também, é também função do Espírito Santo e nesse sentido o consolador se aplica muito bem aquele que vem nos consolar né, dos nossos choros. Mas não é só isso. O Espírito Santo é o ajudador que vem nos capacitar para enfrentarmos as batalhas e não apenas nos consolar dos choros e das feridas das batalhas. Amém? É o nosso mestre supremo da verdade. Então, nós já vimos que ele é Deus, já vimos que ele é uma das pessoas da Trindade, já vimos que ele é o paráclito, ele é o ajudador, aquele que está ao nosso lado, aliás, está dentro de nós, nos capacitando para toda boa obra. Ele é o nosso mestre supremo da verdade, que não apenas inspirou homens a escrever as escrituras sagradas, bem como ilumina os olhos do nosso entendimento para a conhecermos. Lembra quando Paulo faz a oração em Efésios, capítulo 1, verso 18, ele diz, oro para que o Espírito de revelação e de sabedoria ilumine os olhos do vosso coração a fim de que vocês conheçam aquele que vos chamou. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de revelação. Escrevendo aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 2, ele diz, quem conhece o coração do homem a não ser o seu próprio Espírito, assim também quem conhece as profundezas do coração de Deus, assim como o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é esse que revela o Pai, que revela para nós, né, dentro de nós, é, quem é o Pai, porque Ele é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus conhece toda a profundeza do coração de Deus. Então ele é o nosso supremo mestre da verdade, Jesus mesmo diz que ele é o Espírito da verdade, que vai nos conduzir a toda a verdade e vai falar não dele mesmo, mas vai falar tudo aquilo, vai nos lembrar de tudo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, é tão lindo ver como que a trindade se submete um ao outro. É tão lindo perceber como que a trindade opera, como que a trindade se honra, como a trindade se respeita, como a trindade... Não há conflito nenhum na trindade. É maravilhoso de ver isso. E a trindade, Deus criou a gente com imagem conforme a sua semelhança, então a igreja precisa operar da mesma forma. Funções diferentes, mas um só, é um mistério, só espiritualmente nós podemos viver dessa forma e alcançar esse mistério, porque Deus é Espírito, então nós precisamos também viver isso entre nós, esse é o modelo de Deus para nós, se Ele nos criou e nos deu uma imagem para ser conforme quem Ele é, é dessa forma que Deus quer que a gente viva, Funções diferentes, diversidade de atuações, diversidade de dons, mas um só espírito, um só coração, uma só mente, uma... e honra e respeito, e ninguém querendo aqui puxar o tapete do outro, e ninguém ficando enciumado com o outro, e ninguém aqui ficando né, com conquista de território, não. Então é lindo ver Jesus se humilhando e dizendo eu preciso ir porque senão o Espírito não virá e a obra não vai ser completa se ele não vir. Então o Espírito Santo é o nosso supremo mestre da verdade que não apenas ensinou homens a escrever as escrituras sagradas bem como também ilumina os olhos do nosso entendimento para a conhecermos. É o Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que Portanto, é aquele que nos santifica. Então, é a obra do Espírito Santo a nossa santificação. Pois é a pessoa da trindade que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos molda a conformidade de Cristo. A Bíblia diz isso. Quem convence? Não somos nós. Ufa! Pastor, o senhor tirou um tonelada das minhas costas quem convence o ser humano do pecado da justiça e do juízo não somos nós é o Espírito Santo então prega o Evangelho e ora para que o Espírito Santo vá lá no coração daquela pessoa que você pregou e ele ilumina os olhos daquela pessoa porque senão sua boca vai espumar de tanto falar e não vai acontecer nada não é nossa responsabilidade converter ninguém a Cristo. É responsabilidade do Espírito Santo. É nossa responsabilidade pregar o Evangelho com palavras e com atitudes. É nossa responsabilidade regar essa semente com as nossas orações e a coerência das práticas da nossa vida, para que essa pessoa que recebeu a Palavra olhe para a nossa vida e veja a Palavra encarnada nas nossas ações. Isso sim é responsabilidade nossa, mas não caia na besteira de trazer para você a responsabilidade de converter quem quer que seja na sua vida. Porque isso vai te sobrecarregar, vai te matar, isso é um trabalho do Espírito Santo. Você pode até convencer uma pessoa às práticas religiosas, você pode convencer uma pessoa a frequentar esse lugar, você pode convencer uma pessoa a ler a Bíblia, você pode convencer uma pessoa a dar dízimo e oferta, mas você nunca vai poder converter de fato o coração de um ser humano. O Espírito Santo e somente Ele é capaz. Por isso Jesus fala, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito. Amém, queridos? Por isso é importante Pentecostes. Por isso é importante o batismo do Espírito Santo. E nós precisamos entender o que é isso. Porque tem muita coisa esquisita sendo pregada em nome do batismo do Espírito Santo. Amém? Atos 1, verso 4 e 5. Abre lá. Atos 1. Bíblia, irmãos. Bíblia. Traz Bíblia para o culto. Porque aqui é lugar da gente... Leia a Bíblia. Pode ser no celular, não tem problema não. Mas traz Bíblia. Atos 1,4 e 5. Isso aqui não até mandar com ela o dia inteiro. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que quem determinou, Jesus. Jesus estava comendo com os discípulos. Momentos antes da sua ascensão aos céus, determinou-lhe que não se ausentasse Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, o próprio Jesus já falou sobre essa promessa, porque João na verdade batizou com água, que João, João Batista, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, quem está usando a expressão batismo do Espírito Santo é o próprio Jesus. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias após hoje. Então, Jesus estava dizendo sobre Pentecostes, Jesus está falando assim, esperem, esperem essa promessa. Não, vocês não têm como ser... Minha testemunha ser igreja sem o batismo do Espírito Santo. Vocês precisam esperar. Mateus capítulo 11, versículo 11. Mateus capítulo 11, versículo 11. Mateus 11, 11: Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eita nós! Não, porque tem gente que queria viver na época de Moisés, na época de Davi, na época de Daniel, grandes homens de Deus, na época do próprio João Batista, na época de Elias. Irmãos, olha o que o Jesus está dizendo. Realmente, nascido de mulher como homem na carne, não tem ninguém maior do que o profeta João Batista. Então, Jesus está elevando João Batista. tem ninguém nascido de mulher na humanidade maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus dos céus é maior do que ele. Por que, que Jesus está falando isso? Ele está falando da plenitude. Ele está falando agora que nós, a igreja, vamos ser cheios do Espírito Santo, receberemos o batismo do Espírito Santo, não tem como comparar uma coisa com a outra, é um privilégio enorme, mas também nós precisamos gerar temor no nosso coração, Jesus está dizendo que nós vamos operar mais do que João Batista, mais do que Moisés, mais do que Davi e Daniel, O menor agora no reino dos céus vai ser maior do que ele. Difícil isso para nós, né, irmãos? É, é uma bênção, é um privilégio, mas assim, as pernas tremem. Isso precisa gerar um temor no nosso coração, na nossa relação com o Espírito Santo e com a responsabilidade dessa enchimento, dessa plenitude do Espírito Santo na nossa vida. João 7, João 738 38. João 7, 38 e 39. Jesus novamente. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha aí. O Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, creu em Jesus, você é batizado no Espírito Santo. Eu vou repetir. Porque nós não vamos ter muito tempo aqui para explicar mais sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Creu em Jesus todo aquele que crê em Jesus é imediatamente batizado com o Espírito Santo não são dois momentos diferentes Pentecostes e alguns outros três momentos em atos são únicos na história onde aconteceu em momentos diferentes porque estava marcando uma nova era Pentecostes marca uma nova era então Pentecostes, os crentes já eram convertidos, mas receberam o batismo naquele momento, os judeus. Mas depois a Bíblia relata de Cornélio recebendo o batismo do Espírito Santo, porque Cornélio morava em Cesareia, na Judéia. Então você tinha o batismo do Espírito Santo em Jerusalém, depois o batismo do Espírito Santo na Judéia, Aí os samaritanos receberam o batismo do Espírito Santo, por quê? Porque Jesus falou, é em Jerusalém, é em Judéia, é em Samaria e é aos confins da terra. Então você tem esses quatro momentos, quatro momentos onde o Espírito Santo desce para que não houvesse dúvida sobre os judeus, que o batismo do Espírito Santo era para toda a igreja, judeus e não judeus. Então, você tem em Pentecostes o batismo judeu, caracterizando que o Espírito Santo foi derramado aos judeus. Depois os samaritanos, quando Filipe vai pregar para os samaritanos, Atos capítulo 8, nós não vamos ter tempo de você ler lá. Ali eles recebem o Espírito Santo também. Ali, depois Cornélio recebe o Espírito Santo, quando Pedro vai lá na casa dele em Cesareia. São Olha, olha as regiões. Depois em Éfeso, Atos capítulo 19. Em Éfeso, confins da terra um grupo de discípulos chega para Paulo, Paulo pergunta sobre quem eles foram batizados, eles falaram que foram batizados no batismo de João, e Paulo pergunta, vocês conhecem o Espírito Santo? Eu falo, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então, Paulo orou com eles e eles receberam o Espírito Santo. Pronto, a Bíblia no Novo Testamento não diz que isso era uma prática da igreja. Foram quatro momentos muito circunstanciais para dizer que o Espírito Santo era derramado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Está claro isso, amado? Então, Jesus está dizendo, aqui em João 7, 38, isso ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão raio... Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, ele está falando do Espírito, de um enchimento do Espírito, de uma fonte a jorrar de dentro para fora, de vida, ao Espírito que haviam de receber. Então, o um Espírito não tinha ainda descido na sua plenitude. Lógico que para qualquer ser humano converter, já era uma atuação do Espírito Santo. Ele diz com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, está claro isso irmãos? Amém? Então esse batismo do Espírito Santo, que é sobre todo aquele agora que crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus é imediatamente batizado no Espírito Santo, agora, ah, pastor, mas lá em Atos diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Por exemplo, Atos capítulo 4, quando Pedro e João saem da prisão e Pedro e João vão lá e começam a orar com a igreja, o texto diz lá que eles foram cheios do Espírito Santo. Então é verdade, na sua caminhada cristã, uma coisa é quando você creu em Jesus, foi batizado no Espírito Santo, agora há um enchimento do Espírito Santo ao longo da sua caminhada. Mas a gente não pode chamar isso de batismo do Espírito Santo, é um enchimento do Espírito Santo em momentos da sua vida. Todos nós provavelmente já experimentamos isso. Eu já experimentei em momentos da minha vida onde houve um enchimento do Espírito Santo na minha vida, em alguns momentos mesmo pontuais. Amém? Mas nós somos batizados no Espírito Santo. E esse poder do batismo do Espírito Santo na nova aliança deu aos discípulos maior poder para serem testemunhas de Cristo, maior poder para vencer o pecado, maior poder sobre Satanás e forças demoníacas e uma ampla e até então desconhecida distribuição de dons para o ministério eficaz. Agora não mais só para sacerdote, rei ou, ou a, a, o profeta, mas agora sobre todo crente, todo cristão. E isso está muito claro lá em 1 Coríntios 12, 1. Não, aliás, não é esse o texto, é mais para frente. Depois nós vamos ler esse texto. Então eu quero agora, nos últimos 10 minutos que me resta concentrar uma ampla e até então desconhecida distribuição de dons para o ministério eficaz. Amém? Então nós vamos aprender sobre dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, aí sim, 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Paulo diz assim, A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós temos que falar sobre dons espirituais, temos que estudar sobre dons espirituais, temos que ver o que a Bíblia fala sobre dons espirituais. Por isso nós estamos fazendo essa série, porque a gente não quer que ninguém aqui seja ignorante com relação aos dons espirituais. 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. De novo, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, cada um, todo mundo recebeu, pelo menos um dom. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, há uma diversidade da graça de Deus expressa em diferentes dons. E ninguém recebeu todos eles. Para a gente aprender que é no exercício e na submissão mútua. O que é, que é um dom espiritual? Se eu te pedir para definir, defina um dom espiritual. Bom, segundo Piper, um dom espiritual é uma habilidade dada pelo Espírito Santo para expressar nossa fé efetivamente, eficazmente, em palavras ou em ações, porque nem todo dom é um dom de falar, para o fortalecimento da fé de outras pessoas. Então, vamos lá? A gente gosta dessa definição, bem simples. Um dom espiritual... É uma habilidade dada pelo Espírito Santo. Pronto. Não é natural, é dada pelo Espírito Santo. Por isso não é um dom natural, é um dom espiritual. Para o quê? Qual objetivo que o Espírito distribui dons? Como lhe apraz? Para expressar a nossa fé eficazmente em palavras ou em ações para o fortalecimento da fé de outras pessoas. E aí pode ser até evangelismo. Um dom espiritual é qualquer habilidade que é capacitada pelo Espírito Santo e usada para a edificação da igreja. Então, o objetivo é a edificação da igreja, mesmo que seja fora da igreja. Mesmo que você vá lá e evangelize no hospital, mesmo que você vá lá e faça uma cura milagrosa no hospital, aquele dom é para ser usado lá para edificar a igreja, para que mais pessoas possam vir para a igreja, se convertam a Cristo. Amém? Fortaleça a fé da igreja. Essa ampla definição inclui dons relacionados a habilidades naturais, como, por exemplo, são habilidades, até, até é difícil a gente dizer isso, mas elas, elas não parecem tão milagrosas. Por, por exemplo, o dom de ensino, o dom da misericórdia e o dom da administração, mas não é que ela seja natural. Porque tem uma pessoa que nasceu com uma habilidade natural de ser professora ou professor, então, ela vai ensinar segundo uma habilidade natural. Mas há o dom espiritual do ensino, que é outra coisa. Está claro isso? Então, essa ampla definição inclui dons relacionados a habilidades naturais, como o ensino, misericórdia e administração, e dons que parecem ser mais milagrosos e menos relacionados a habilidades naturais, como, por exemplo, profecia, cura, operação de milagres ou discernimento de espíritos. Quando Paulo lista os dons espirituais, em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, são quatro capítulos aí que a gente precisa ler essa semana, Romanos 12, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12, também tem um 14, passa já pelo 13, que é importante, e Efésios 4, 1 Coríntios 7, 12, 13, 14, Romanos 12 e Efésios capítulo 4, ele inclui ambos, quando Paulo lista os dons espirituais, ele inclui ambos os tipos de dons, no entanto, nem todas as habilidades naturais que as pessoas têm estão incluídas aqui, porque Paulo deixa claro que todos os dons espirituais devem ser para, então está claro isso, um dom espiritual não é a mesma coisa de que um dom natural, uma habilidade natural. Por quê? O que, é que diferencia? Então Paulo deixa claro, três coisas. Um dom espiritual precisa necessariamente ser pelo Espírito Santo. Então nós somos capacitados por um e o mesmo Espírito. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 7 diz que eles são dados a cada um visando um fim proveitoso. E 1 Coríntios 14, 26 diz que todos devem ser usados para a edificação da igreja e, por consequência, a glorificação de Deus. Para a glória de Deus. Edificação da igreja e, por consequência, a glória de Deus. Então, isso são as coisas que definem um dom espiritual, que não é a mesma coisa que uma habilidade natural que você nasce com ela, Certo? Ele é dado pelo Espírito segundo ele, não segundo nós, então não somos nós que decidimos. Eu posso pedir um dom espiritual, pastor? Podemos. Aliás, Paulo diz que nós podemos buscar com diligência os dons espirituais, mas quem dá o dom é o Espírito Santo conforme lhe apraz. Eu não tenho o poder de orar com alguém e transmitir um dom espiritual. Não tenho. Nós podemos orar pedindo, mas quem dá o dom espiritual é o Espírito Santo. Todo dom espiritual visa um objetivo, e o objetivo não é o meu engrandecimento, não é a minha glória, não é eu aparecer, não é eu estar nos holofotes. O objetivo é que a igreja seja edificada. Então, eu recebo um dom espiritual para edificar alguém. Também a é minha vida, mas o fim tem que ser alguém, a igreja. Amém, queridos? Vamos falar, então, um pouquinho sobre a edificação da igreja. Abre a sua Bíblia, o último trecho. Romanos 1, 11 e 12. Romanos 1, 11 e 12. Paulo, descrevendo aos irmãos em Roma, a igreja, porque desejo muito vê-los. Para que que Paulo queria ir lá? ele fala, desejo muito, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, então, ó, ele vai explicar, esses sejam fortalecidos, Aí ele vai explicar, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha, amém, tem alguns princípios aqui muito importantes nesses dois versículos, primeiro, Paulo não está os ajudando a terem um dom espiritual, ou seja, ele não foi lá para entregar um dom espiritual, não é isso que o texto diz, mas ele foi lá porque ele quer usar o seu dom espiritual entre eles para o benefício mútuo, não é só para o benefício deles, mas é para o benefício mútuo, para o fortalecimento mútuo, até mesmo do apóstolo Paulo. Está claro isso? Paulo não foi lá entregar um dom espiritual. Ele foi lá usar o dom que ele tinha no meio da igreja para o fortalecimento da igreja. Segundo, o dom não deve ser acumulado, mas compartilhado. Ele está dizendo, eu quero ir lá para compartilhar com vocês. Esses dons são propositais e são dinâmicos, não para permanecer inanimados na prateleira, não como fotos, troféus, certificados. Os dons devem ser usados. Paulo queria muito usar os seus dons. Dom deve ser usado, deve ser exercitado, deve ser praticado. Dom não é para ser enterrado. Dom não é para ficar numa prateleira, não é para ficar como um troféu dizendo para, você, dizendo para todo mundo que você é espiritual, porque você fala em línguas. Não, língua é um dos dons. Por isso Paulo é enfático. Quando ele diz, nós vamos estudar sobre dom de línguas, eu não quero adiantar nada sobre isso. Mas Paulo é enfático. Quando você esteja reunido, se tem alguém que fala em línguas, que tem alguém com dom de interpretação de línguas para que todo mundo, a igreja seja edificada. Do contrário, você fala em língua lá na sua casa. Porque te edifica. É um dom também que te edifica. Amém? Terceiro, note o desejo pessoal de estar entre eles para fazer isso. Note. Paulo queria estar entre eles, algo que ele percebe que sua carta é incapaz de transmitir. Por que que Paulo queria estar lá se ele usava a prática de cartas para transmitir o conhecimento de Deus? E lógico, um dos dons que eu acredito que Paulo tinha, com certeza, era o dom de ensino. Mesmo assim, ele está dizendo que há momentos que a gente precisa estar pessoalmente um com o outro. E aqui nós vamos abrir um parênteses agora, porque cai bem com a época que nós estamos vivendo. Principalmente para vocês que estão em casa aí. E que por algum motivo você não está aqui com a gente hoje. A gente até entende, tanto é que nós estamos continuando a transmitir o culto, mas a gente entende que é uma exceção. Isso não pode ser uma prática na sua vida. Se você está congregando somente online, a Bíblia diz que isso não é de Deus. Amém? Vez ou outra, você está viajando, acontece alguma coisa, mas não por preguiça nem comodidade, porque aí, meu filho, seu culto já foi por água abaixo. Se permanecer em casa é por preguiça, você já está em pecado porque é um princípio bíblico a gente congregar porque quando a gente está aqui nós estamos compartilhando os dons uns com os outros então Paulo está dizendo eu quero muito estar com vocês a fim de compartilhar um dom e também receber algo de vocês por um dom do Espírito Santo amém o fortalecimento não é físico mas espiritual para manter a fé crescer na fé e compreender a fé. A diversidade dos dons espirituais reflete a diversidade das necessidades espirituais no nosso meio. Amém? E por último, à medida que fortalecemos os outros por meio do uso de nossos dons espirituais, nós também somos fortalecidos. O apóstolo Paulo, em sua grandeza, não queria dizer que ele não poderia receber da igreja em Roma. Então, apóstolos, pastores, líder de grupo familiar, coordenadores de departamento, líderes da igreja, todos precisam receber do corpo da igreja. Até o apóstolo Paulo está dizendo que ele precisava encontrar os irmãos a fim de compartilhar, mas também de ser fortalecido na sua fé, como líder, seja humilde para receber consolo do corpo por meio da fé mútua, e qual é o fim de tudo isso? O fim de tudo isso é que a igreja seja edificada e Deus seja glorificado, feche os teus olhos, vamos orar. Oh Senhor. Senhor, a tua palavra diz que no tocante aos dons espirituais, eu não quero que ninguém seja ignorante. Então nós oramos, Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de revelação. Revela-nos a tua palavra, Senhor. Revela-nos a tua palavra especificamente no tocante aos dons espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor falou tantas coisas aqui hoje, trouxe tantos princípios da Tua Palavra para nós hoje, Senhor. E um dos princípios, Senhor, é que todo cristão recebe um dom espiritual. E que nós não podemos, Senhor, enterrar esses dons como na parábola dos talentos. Senhor, sonda do nosso coração e vê se nós estamos enterrando um dom, Senhor. Nós temos responsabilidade com o corpo. Nós temos responsabilidade, Senhor. Como Jesus falou, o menor nessa nova era pós-batismo do Espírito Santo, é maior do que o maior profeta no Antigo Testamento. Isso não é para nosso envaidecimento, mas isso é para nos gerar temor no nosso coração e também gerar responsabilidade com os dons espirituais que nós temos recebido do Espírito Santo. Espírito Santo, continua clare trazer clareza, continua iluminando, continua dissipando as dúvidas da nossa vida com relação aos dons que em casa, durante essa semana, nos pequenos grupos, a gente continue falando sobre isso, e indo para a Tua Palavra ganhar mais revelação ainda, Senhor. Porque nós queremos que a Tua Palavra venha mesmo, nos limpar e nos aperfeiçoar, para que a gente seja eficaz no nosso ministério, em nome de Jesus. Nós nunca seremos, Pai, eficazes no nosso ministério sem os dons do Espírito Santo e nós queremos usar esses dons em amor para a edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus Pai, amém e que o amor de Deus a graça do Filho e a ajuda e a comunhão do Espírito seja sobre nós agora e sempre vamos em paz, que Deus nos abençoe